0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist.
1: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Heute geht es um ein Thema, was sich jemand gewünscht hatte. Und zwar, wie bin ich selbstbewusst und nicht arrogant? Viele haben Angst, stolz auf ihre Leistungen zu sein, weil sie Angst davor haben, dass das arrogant rüberkommt. Ähm, viele haben auch Angst, sich in selbstbewusster Form zu präsentieren, wenn alle anderen in der Runde sagen, oh mein Gott, ich finde mich so schrecklich, ich finde mich so hässlich, ich finde mich so dick, ich finde mich so dünn, ich finde so, dann, dann wird man oft dazu verleitet, auch irgendwas Schlechtes zu sich zu sagen, obwohl man eigentlich lieber selbstbewusst wäre und heute wollen wir über diesen schmalen Grat reden, den es manchmal gibt, zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz und wir werden auch feststellen, dass dieser schmale Grad eigentlich, also da, dass der eigentlich gar nicht schmal ist, dass es schon einen deutlichen Unterschied gibt zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz, dass aber viele Leute diesen Unterschied nicht kennen und es deswegen verwechseln und dich als arrogant bezeichnen, obwohl du wirklich nicht arrogant bist, sondern nur selbstbewusst.
0: Und manchmal gibt es auch ein, zwei, drei Tricks, wie man tatsächlich nicht arrogant wirkt, weil manchmal möchten wir nicht arrogant wirken und dann wirken wir dennoch arrogant. Auch wenn wir es vielleicht gar nicht sind. Und das hat dann auch viel mit ähm, Ausstrahlung, Selbstbewusst, äh, Ausstrahlung, ähm, Körpersprache, Mimik, äh, Gestik und so zu tun. Also da gibt es auch ein paar Tricks, die man anwenden kann, wenn man nicht arrogant wirken will.
1: Genau. Erstmal zu den Basics, was eigentlich die grundlegende Unterscheidung ist. Ein selbstbewusster Mensch hatten wir ja auch schon öfter kennt seinen eigenen Wert und ist sich einfach seiner Stärken bewusst, also sich seiner Selbstbewusstsein, seiner Stärken, seiner Werte, seine, ähm, was er ihn ausmacht, äh, dem ist er sich bewusst und ja genau. Und arrogante Menschen sind eher das Gegenteil. Sie sind unsicher und versuchen ja so eine Art Selbstbewusstsein vor anderen zu beweisen, indem sie versuchen eine Überlegenheit zur Schau zu stellen, die Menschen von oben herab behandeln und dieses Selbstbewusstsein fehlt diesen Menschen dann eben. Oder, ähm, also es gibt eben eine
0: Form, wie also es gibt verschiedene Formen, wie Menschen ihren Selbstwert definieren. Und ähm, es gibt zum Beispiel Menschen, die definieren ihren Selbstwert über Leistung. Also wenn ich viel leiste, bin ich etwas wert. Und es gibt Menschen, ähm, die definieren ihren Selbstwert über eine besondere Stellung. Und hier könnte es sein, ähm, dass sich manchmal etwas ähm, ja, Arroganz äh, versteckt. Also wenn man seinen Selbstwert ähm, darüber definiert, dass man eine besondere Stellung einnimmt, etwas ganz Besonderes tut, sich ganz besonders benimmt oder eben ähm, vielleicht etwas Besseres ist als die Masse der Menschen und darüber seinen Selbstwert definiert, dann kann das schnell in Arroganz umschlagen.
1: Ich kenne das auch sehr gut, also dieses Problem mit diesem, dass man, dass ich als arrogant ähm, bezeichnet werde und das ist ähm, häufig so gewesen, also gerade seit ich eigentlich klein bin und weil ich immer sehr selbstbewusst war und natürlich meine Unsicherheiten hatte, aber dennoch schon mich nicht oh, eingelassen habe auf dieses, wir ja, beschimpfen uns selber oder so dieses in Gruppen sich selber bemitleiden oder so, sowas äh, mochte ich immer nicht so gerne und äh, bin dann da immer nicht so richtig mit der Masse manchmal mitgegangen und da war es dann aber auch schon so, dass es dann häufig von Leuten, wie ich gehört habe, ich solle arrogant sein. Und das ist halt, da muss man auch fein unterscheiden. Ähm, und es gibt ein, zwei Sachen, die auch an mir aufgefallen sind oder mir jetzt auffallen, dass es manchen Leuten, die mich nicht gut kennen, auch einen Grund gibt, mich als arrogant zu empfinden. Also sowas wie zum Beispiel mein Resting-Bitch-Face, ähm, <lacht> <lacht> dass wenn mein Gesicht im Ruhezustand ist, dann ähm, wirkt das schon ein bisschen arrogant und das habe ich tatsächlich auch ein, zweimal das Feedback bekommen, als ich draußen in der Stadt unterwegs war, äh, dass Leute mir geschrieben haben, sie hätten mich gesehen, sich aber nicht getraut, mich anzusprechen, weil ich wirkte so ein bisschen abweisend oder so. Und äh, das ist halt gar nicht, was ich ausstrahlen will und da bemerkt man dann halt so das Defizit zwischen dem, was man ist, aber auch dem, was wirkt. Also ich würde mich jetzt wirklich nicht als arrogant bezeichnen, aber trotzdem kann ich so wirken, alleine nur, wenn ich mein Gesicht nicht anspanne irgendwie. Und das ja, muss man dann auch mit beachten, dass eventuell in manchen Hinsichten da auch was dran sein kann. Und
0: echte Arroganz für mich ist einfach, die nährt sich aus der Überlegenheit. Und selbstbewusste Menschen sind häufig auch überlegen, aber sie machen sich darüber nicht so viele Gedanken, Sie können tatsächlich ähm, einige Sachen gut und sie wissen, dass sie sie können. Daraus schöpft man ja auch Selbstwert, dass man einfach weiß, was man kann, weiß, was man nicht kann und das ist auch in Ordnung so, also dass man sich dafür angenommen hat, was man auch nicht kann. Und selbstbewussten Menschen reicht das dann auch, das zu wissen, dass sie das können. Ja, und ähm, dann ein Selbstwert, natürlicher Selbstwert ergibt sich aus Selbsterkenntnis und eben seine Schwächen und Stärken zu kennen, sein Ziel im Leben zu kennen, zu wissen, wer bin ich überhaupt, wofür stehe ich überhaupt, wofür stehe ich morgens auf, ähm, was sind meine Werte, was sind meine Motivatoren, ähm, was ist das, was ich mit meinem Leben anfangen will und wie sind meine Beziehungen, so stehe ich in meinen Beziehungen. Das ist für mich alles verbunden mit Selbsterkenntnis und das ist für mich der erste Schritt eines Selbstbewusstseins und ähm, ja, also Selbsterkenntnis für mich die Voraussetzung für Selbstbewusstsein. Und Arroganz ist für mich, ist oft, brauche ich die Überlegenheit, um mich gut zu fühlen. Was für mich ein Anzeichen dafür ist, dass ich nicht meiner selbst mir bewusst genug bin. Sonst bräuchte ich die Überlegenheit nicht.
1: Genau, und ich kenne das auch noch aus vielen Situationen von früheren an Anfängen, wo ich das gelernt habe. Wo man häufig, äh, wo Leute in der Schule äh, mit Angebereien die nicht deren Verdienst waren, versucht haben, sich über die anderen zu stellen. Und da bin ich dann ein, zwei Mal so Leuten begegnet, wo ich so überrascht war über das, was sie, ähm, was sie mir dann erzählt haben oder was dann rauskam, was man von denen niemals gedacht hätte, was sie in so einer selbstbewusste. Zum Beispiel erinnere ich mich noch, dass früher dass wir ab und zu einige coole Reisen gemacht haben oder Kreuzfahrten gemacht haben, was ich so, ja, was ich auf jeden Fall wert fand, es äh, zu erzählen in der Schule. Und ähm, gerade da hatte ich auch eine Freundin neu kennengelernt, ähm, das war Bianca, kennt ihr vielleicht auch noch, und die... Ähm, hat dann immer, wenn ich von, von Reisen erzählt habe oder so, hat sie mal die ganze Zeit zugehört, hat ähm, nachgefragt, wie dies und jenes war und ich habe mich immer total cool gefühlt, wenn ich das alles erzählt habe. Und dann irgendwann kam raus, also das war dann immer nur so ein Nebensatz oder so, oder ähm, das war dann nur, wenn man direkt sie danach gefragt hat, dass sie... Zehntausendmal Mal mehr, als ich schon gesehen hatte von der Welt, die Sachen, die ich erzählt habe, schon achtfach gemacht hat und äh, das hat sie aber nie raushängen lassen, sondern einfach mir immer zugehört und immer ähm, mich bestätigt und äh, mich nachgefra äh, nachgefragt und das war so richtig für mich voll, voll krass, dass jemand, der so eine Erfahrung hatte, die ich nicht hat, nicht so rausposaut, wie ich das tue.
0: Und Arrogant warst du ja aber doch dennoch trotzdem nicht. Also das ist ja auch noch ein Unterschied. Also ich... Arrogant ist ja... Du hast dich ja nicht über Bianca gestellt, nicht? Über Nicht? als du ihr das erzählt hast. Oder? Naja,
1: aber gedanklich vielleicht schon so ein bisschen. Ja, ich ähm, bin voll viel gereist und ihr alle nicht. Und ich äh, hab's voll drauf und ihr alle nicht. So mhm. in dem Sinne. Obwohl, also... Was ja auch total... Also gerade als 13-Jährige ja auch nicht... Also nicht so richtig ist, weil man ja selber das nicht richtig äh, erreicht hat, sondern die Eltern, aber trotzdem äh, war es schon so nicht von wegen ich bin besser als ihr, aber trotzdem ich mache coolere Sachen als ihr, sowas mhm. in dem mhm. Sinne und das ist natürlich dann schon eine Form von Arroganz. Mhm. Also
0: zumindest also zumindest schöpft man dann sein Selbstwertgefühl aus einer besonderen Stellung. Genau, ja, aus einer besonderen Handlungsstellung und so weiter. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Also ich glaube, es gibt einfach ein paar Tipps, ähm, wie du, wenn du... Wir sprechen ja jetzt nicht... Also ich sag mal, du hörst ja jetzt wahrscheinlich nicht zu, weil du arrogant bist. <lacht> ich glaube nicht, dass arrogante Menschen unseren Podcast hören. Höchstens die, die vielleicht äh, eigentlich nicht arrogant sind und auch nicht so wirken wollen und manchmal einfach falsch rüberkommen.
1: Das würde ich mal sagen. Genau, oder das Feedback irgendwie bekommen oder jemand hinterrücks, sieht sowas Ja. Genau.
0: Und mh, helfen tut es, wenn man nicht arrogant wirken will, ähm, oft ist auch Unnahbarkeit ein Anzeichen oder zumindest ein Signal äh, von Arroganz. Und wenn man sich also raushält, ja, und oft, manchmal wird ja auch Schüchternheit mit Arroganz verwechselt, ja, dann ist man schüchtern und dann hat man so einen kleinen Schutzpanzer äh, und hat vielleicht sein Resting-Bitch-Face oder weiß weiß ich. Und ähm, dann wird das ja manchmal mit Arroganz auch verwechselt. Also was ich als besten Tipp einfach geben kann, interessiere dich für die anderen. Ähm, stelle einfach Fragen, genau wie Bianca das gemacht hat. Äh, Bianca hätte auch von ihren tausend Sachen und tausend Reisen erzählen können. Ähm, sie wäre nie arrogant rübergekommen, weil sie sich so viel für andere Menschen interessiert hat. Und das ist quasi das Gegenteil von Arroganz. Das heißt, wenn du in einer Gruppe bist oder wenn du irgendwo auf einer Party bist und, und wenn du Angst hast, arrogant rüberzukommen, dann ist die leichteste Form, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen und sich, und, für, ihr Leben und zu interessieren. Und sich für ihr Leben und ihre ähm, Sachen zu interessieren, weil in dem Augenblick stellst du das Leben des anderen über dein eigenes, weil du dich dafür interessierst und nicht von dir erzählst, sondern eben dich dafür interessierst und das ist schon das Gegenteil davon und kein Mensch wird dich dann als arrogant bezeichnen, wenn man dich wahrnimmt
1: als jemand, der sich für andere interessiert. Genau, weil dieses Arrogante ja immer ist, dieses sich über andere stellen und diese Stellung hat man ja gar nicht oder ähm, kann man ja gar nicht irgendwie innehaben, wenn man sich, wenn man offensichtlich zeigt, dass man sich nicht über die anderen stellt, dass man nicht der Mittelpunkt ähm, des der Welt ist, sondern eben, dass alle, dass man alle als gleichwertig betrachtet und sich dementsprechend auch genauso für die anderen interessiert, wie sich vielleicht manche für dich interessieren.
0: Ja. ja. Und mach mal, lass, sag mal deinen Freunden, sie sollen Fotos von dir machen, wenn du dich unbeobachtet fühlst. Und guck mal, <lacht> wie deine Mimik so aussieht. Und ähm, Aber ich bin überzeugt davon, dass die Mimik und Gestik eher geschlossen und abweisend ist, wenn jemand als arrogant, ähm, fälschlicherweise als arrogant äh, betitelt wird. Dass man ähm, häufig auch verschränkte Arme hat oder eben nicht dabei ist, ähm, dass man äh, im Gesicht abweisend wirkt, dass äh, diese Dinge unbewusst passieren und zwar ähm, falsch interpretiert, nicht weil man arrogant ist, sondern eher weil man unsicher ist. Und Unsicherheit kann manchmal wie Arroganz wirken, wenn man sich das als ähm, ja, Expressionsform ausgesucht hat. Also manche, die unsicher sind, wirken auch unsicher, indem sie dann die Schultern runternehmen, nach vorne ziehen, sich so ein bisschen verstecken. Aber manche wählen da eher zum Selbstschutz eben eine eher ähm, abweisende Haltung und die kann dann auch manchmal arrogant wirken.
1: Ja, dann als nächsten Tipp haben wir das, äh, wie Mama schon meinte am Anfang, dass man sich ähm, auf die an, also da, dass man nicht so unnahbar ist, ähm, sondern dass man auch seine Gefühle ausdrücken kann. Also selbstbewusste Menschen sind oft gekennzeichnet dadurch, dass sie auch also man verwechselt es das oft, dass man denkt, okay, wenn ich selbstbewusst bin, dann zeige ich keine Schwäche, aber selbstbewusste Menschen können eben gerade souverän ihre Schwäche zeigen, um somit halt sich von dieser, von einer arroganten Art abzuheben, also sagen wir, ich habe so ein paar Beispiele, also dass man dann sagt, offen und ehrlich, hey, das, was du gesagt hast, das hat mich verletzt und das hat mich traurig gemacht und Manche, die ähm, eine arrogante Form der, ja, der, der Kommunikation haben, die würden dann zum Beispiel beginnen damit, was der andere falsch gemacht hat und nicht, wie sie sich fühlen, sondern sie würden vielleicht anfangen, die Schuld oder den, so ein bisschen den Fehler so extrem im anderen zu suchen, von wegen, ja, nur weil du so ein Idiot bist, fühle ich mich jetzt so und so oder nur weil du... Äh, das und das so schlimm gemacht hast, ähm, geht es mir jetzt so und so und ähm, dann sagt man manchmal etwas Verletzendes für den anderen oder zu dem anderen, weil er einen verletzt hat und arrogant äh, wenn man dann selbstbewusst ist, dann kann man sagen, das und das hat mich verletzt und Du, setzt, du möchtest vielleicht das in Zukunft nicht mehr, du hast da eine Grenze für dich und ähm, du möchtest, du bist dir quasi deiner selbst was wert, sodass du da die Grenze zu dieser Person ziehen willst und siehst es nicht als nötig, die andere dann fertig zu machen mit einem Gegenschuss. Mhm.
0: Manchmal brauchen wir Gegenschüsse, Manchmal, manche Menschen verstehen Grenzen nicht so gut und dann äh, muss man schon ein bisschen ja, extremer werden, was Grenzen setzen angeht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ja, also selbstbewusste Menschen haben überhaupt gar kein Problem zu sagen, was sie nicht können. Und weil das genauso dazu gehört, weil sie genauso gut wissen, was sie können und wer sie sind und wer sie eben nicht sind. Und was ich an selbstbewussten Menschen total toll finde, ist, und das würde jemand, der arrogant wirklich ist, nicht tun, ist auch Schwächen einfach offen anzusprechen. Und äh, nicht nur Verletzungen, sondern eben auch Schwächen. Also, wenn man jetzt in der Gruppe zum Beispiel steht und, und schüchtern ist und vielleicht arrogant wirkt, weil man abweisend wirkt, dann einfach zu sagen: Leute, sag mal, seid ihr auch immer so nervös, wenn ihr in einer fremden Gruppe steht? Ich bin äh, momentan total nervös. Geht's hier jemandem auch so oder bin ich die Einzige? Das ist wahres Selbstbewusstsein und das eröffnet wieder einen Dialog und das interessiert, da interessiert man sich wieder für andere, wie es denen so geht und selbst wenn es denen nicht so geht, wird ein Gespräch entstehen und es entsteht große Sympathie dadurch, dass man
1: eine Schwäche zugegeben hat. Es entsteht halt gleich eine Ebene, also wenn man vorher nicht wusste, wer wo auf welcher Ebene von wo auf wen hinabschaut oder hinaufschaut, durch so eine Schwäche, die man dann zugibt, ähm, bekommt man sofort eine Ebene, wenn jemand vor allen Dingen auch dieselbe Schwäche dann hat. Ja, wir bekommen auch Fragen dazu, wie das ist mit Stolz auf seine Leistungen sein. Wie bin ich stolz, ohne überheblich zu sein? Das ist ähm, eine Frage, die wir häufig bekommen und das ist auch ein bisschen äh, schwierig, finde ich persönlich, wenn man nämlich gegenüber Menschen, die die sehr, sehr unsicher sind, äußert, dass man stolz auf seine Leistung ist, dann geht es sehr schnell, dass diese Menschen, auch wenn du das in einer nicht arroganten Form geäußert hast, ganz schnell erzählen, dass du arrogant bist. Und das einfach, weil sie das persönlich angreift, ähm, weil sie das nicht erreicht haben.
0: Ich glaube, es ist auch eine Art von... Äh, Beziehungen funktionieren für mich immer so wie eine Art Konto und man also ich versuche immer ein ausgeglichenes konto zu führen und wir fühlen uns mal schlecht wenn das konto unausgeglichen ist und genauso funktioniert es auch mit dem stolz wenn ich mich genug für andere interessiert habe genug ein netter mensch war genug gespräche geführt habe dann wird es mir überhaupt niemand übel nehmen wenn ich eine gute leistung erbringe und stolz bin weil ich einfach ja dann die restliche zeit sollte man schon einfach kein Arsch sein. Ja? Mhm. Und äh, wenn das Konto aber nicht voll ist, also wenn man sowieso eher dazu neigt, von so einem Beziehungskonto abzuheben, statt drauf draufzuzahlen, und wenn man also mehr nimmt, als man gibt, und wenn man dann noch äh, erzählt, was man alles Tolles macht, dann, ähm, wirkt das, dann entsteht ein Ungleichgewicht. Und jedes Ungleichgewicht wird von Menschen immer beurteilt, damit die sich auch wieder gut fühlen können. Und dann äh, kann der Eindruck von Arroganz entstehen. Also mein Tipp wäre hier einfach, genauso auf das Konto einzuzahlen, während du vielleicht nicht jeden Tag tolle Leistungen erbringst, dich für den anderen zu interessieren, eine gute Freundin zu sein, ähm, eine gute Gesprächspartnerin zu sein, ähm, ja, Interesse zu zeigen und Sympathie zu zeigen, hilfsbereit zu sein. Und wenn du dann stolz auf deine Leistung bist, dann wird dir das auch jeder gönnen. Netten Menschen gönnt man eben alles. Nur wenn das das Einzige ist, was du erzählst, weil du glaubst, du hast sonst nichts zu erzählen oder weil dich das auch nicht interessiert, wie es den anderen geht, und wenn du dann mit Leistungen kommst, dann ist es ja zu Recht ein Ungleichgewicht. Also stelle einfach das Gleichgewicht wieder her.
1: Ja, hast du noch was zu sagen? Oh, ganz viel, aber <lacht> später. <lacht> Und dann hoffen wir, hat euch die Folge was gebracht. Ihr konntet einen Denkanstoß mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst in der Podcast-App und eure Meinung loswerdet, wie ihr den Podcast findet. Das würde unseren Podcast weiterhin gut unterstützen. Und ja, wir wünschen euch noch einen tollen Tag. Ciao, ciao! Du hast den Podcast gehört, your mind is not your fight.